0: Continuamos, queridos hermanos, con nuestra programación aquí en Radio María. Lo hacemos con Historia de la Iglesia. Un espacio que dirige Alberto Bárcena. Buenas noches, eh, oyentes de Radio María. Aquí estamos otra vez, eh, Rosario Gutiérrez y Alberto Bárcena, para hacer un capítulo más de Historia de la Iglesia. Eh, antes de empezar, este ya es el tercero de los capítulos que dedicamos al tema, eh, quería recordarles que Radio María es una emisora financiada por donativos y que los programas que oyen aquí pueden solicitarlos, haciendo donativo a cambio, al siguiente número de, de teléfono que les voy a dar ahora. El 902-500-518. Repito, 902-500-518. Y ya sin más, seguimos donde lo habíamos dejado en la última emisión. Eh, nos habíamos quedado hablando de un tema eh, inagotable casi. En un programa como este, pues tenemos que acotarnos nosotros mismos. Pero habíamos prometido hablar de las epístolas de San Pablo. El último capítulo lo dedicamos a la expansión del cristianismo. Hablamos, eh, iba a decir largo y tendido, no tanto, pero hablamos del apóstol de las gentes, de ese gran paso que dio o que ayudó a dar entre la sinagoga y la iglesia, ese, ese cambio radical que era necesario dentro de la religión judía hacia el cristianismo para entender la universalidad del evangelio, del mensaje cristiano. Y nos quedamos eh, con la impresión de que teníamos que abundar un poco en ese corpus impresionante que forman las epístolas paulinas eh, y también, claro, comentar de paso la fundación de las eh, primeras comunidades, de las iglesias, eh, en general de todos los apóstoles. De ahí viene nada menos que la sucesión apostólica, son los antecesores de los obispos, pero también eh, la importancia de las que fundó el propio apóstol de las gentes. Eh, Charo va a hacer una introducción ahora eh, hablando precisamente en general de ese corpus eh, importantísimo para nosotros los cristianos, los católicos en concreto, <coughs> del que luego yo haré algún comentario concretamente entrando ya al tema de lo que dijo el apóstol hablando de la iglesia, que es de una gran profundidad y sin pretender desde luego meterme a teólogo, que no lo soy, porque yo soy historiador, creo que merece un comentario mm, surgido simplemente de la lectura directa de los hechos de los apóstoles y de, y de estas cartas también, ¿no? Cuando quieras, Charo, introducir el tema.
1: La introducción que vamos a hacer está tomada de la traducción de la Biblia de Nácar y de Colunga. En su predicación, Pablo tuvo que hacer uso de la escritura, escribiendo él mismo o dictando a otros cartas... ...con que atender a las consultas de las iglesias y a las demás necesidades de su vida apostólica... No son cartas familiares ni tratados doctrinales, pero incluyen ambas cosas. En el tono se observa el afecto y la proximidad a su corazón de las personas o comunidades a las que se dirigía. No podía tampoco olvidar que ante todo tenía que dar fe de la verdad evangélica, como padre, doctor y apóstol de Jesucristo. Como rebosa de esta verdad, la derrama a raudales. El número de epístolas puede ser trece o catorce, según se incluya en el grupo la carta a los hebreos o no. Se pueden dividir en grupos por orden cronológico. Primer grupo, epístolas a los tesalonicenses, escritas desde Corinto en el año 51 y 52. Segundo grupo, epístolas mayores, escritas en Éfeso y en el viaje de Éfeso a Corinto en los años 55 a 57. Son las dos a los corintios, la de los gálatas y la de los romanos. Tercer grupo, las cuatro de la cautividad, enviadas desde su prisión romana el año 62 a los filipenses, efesios colosenses y filemón. Cuarto grupo, las pastorales, escritas en los últimos años de su vida, dos desde Grecia y una desde Roma. Son la primera de Timoteo, la de Tito y la segunda de Timoteo. Y el quinto grupo sería, si se incluye, la carta a los hebreos. Las de los dos primeros grupos son probablemente los más antiguos escritos del Nuevo Testamento, anteriores a los mismos evangelios sinópticos. Las del tercer y quinto grupo son de la época de los evangelios de San Marcos, San Lucas y de los hechos de los apóstoles, escritas muy probablemente en Roma. Las otras del grupo cuatro son poco posteriores a estos evangelios, ...y muy anteriores a los escritos de San Juan. Todas las epístolas tienen un plan general uniforme. Después de un encabecimiento de saludo... ...en el que asocia así a sus compañeros... ...seguido de una introducción más o menos larga... ...en forma de alabanza o acción de gracias... ...sigue una exposición de la doctrina evangélica... ...o una defensa de la misma. Luego una exhortación a la práctica de la doctrina y vidas cristianas... ...para acabar con saludos y recomendaciones a particulares... La tradición considera obra de San Pablo la carta a los hebreos, a pesar de las diferencias que presenta con los escritos paulinos. Esta observación puede explicarse por diferencias de estilo que se pueden apreciar en las epístolas. Algunos críticos heterodoxos niegan por este motivo al apóstol la autoría de algunas de ellas. Pero aunque las hubieran escrito otras personas, como si actuaran de secretarios, no se les puede negar la inspiración total de los autores de la Sagrada Escritura.
0: Muy bien, pues efectivamente, eh, ese es el conjunto de las epístolas, como nos ha informado muy bien Charo. Eh, yo quería comentar hoy simplemente, o citar en principio, y luego si tenemos tiempo ya entraremos en algún otro tema, eh, dos referencias directas, ya que estamos haciendo una historia de la Iglesia, a, a la Iglesia misma. La explicación eh, que da San Pablo de lo que es la Iglesia. Cómo iluminaba él aquellas comunidades eh, primeras, cómo nos sigue iluminando hoy, con estas palabras. En la carta a los corintios dice textualmente y se, se dirige a ellos, a los cristianos de Corinto vosotros pues sois el cuerpo místico de Cristo y miembros unidos a otros miembros así es que ha puesto Dios varios miembros en la iglesia unos en primer lugar es eh, <coughs> Eh, si no me equivoco, a la primera definición de la Iglesia, como un cuerpo, eh, un, un algo unitario tan íntimamente unido que el apóstol no encuentra mejor fórmula para describirlo que hablar de un cuerpo, y se refiere a los corintios, para que tomen conciencia de que ellos forman parte de ese cuerpo, les, les interpela de este modo. Se dirige a ellos diciéndole que ellos son cuerpo místico de Cristo. Vosotros, dice, sois el cuerpo místico de Cristo. Si sí, vosotros, no otros, ni, ni nosotros que somos los apóstoles, vosotros que sois iglesia, sois ya parte de ese cuerpo místico de Cristo. Y miembros unidos a otros miembros, que tomen conciencia igualmente de que forman un todo con otros miembros, que aunque aquí no lo dice, evidentemente se está refiriendo eh, a los cristianos que ya iban formando esas primeras comunidades, desconocidos o no, pero integrados... ...en ese cuerpo místico de Cristo... ...tanto como los propios corintios... ...a los que el apóstol se dirige aquí. Así es que ha puesto Dios... ...vuelvo a leer... ...varios miembros en la iglesia... ...unos en primer lugar... ...aquí ya hay una mención, parece clara... ...a esa estructura jerárquica... ...querida por Dios... ¿Mm? ...unos en primer lugar... ...pues evidentemente... Eh, ...esos miembros... Eh, ...tienen que ser los que van... ...a movilizar... ...a dar vida al resto del cuerpo. Eh, no es la única vez la carta a los Corintios en que eh, expone esta idea o hace esta figura, eh, esta comparación entre el cuerpo místico y la iglesia. En la carta a los Efesios, mm, refiriéndose al Padre y al Hijo, dice de forma todavía más clara, o dándole ya el matiz de poner a Cristo en ese cuerpo, ha puesto, dice el apóstol refiriéndose a Dios Padre, Todas las cosas bajo los pies de él, en referencia a Cristo, y le ha constituido cabeza de toda la iglesia, la cual es su cuerpo, y en la cual aquel que lo completa todo en todos, haya el complemento de todos sus miembros. Eh, puede parecer una frase difícil, en primer lugar, desde luego insisto en que lejos de mí intentar hacer de teólogo, que es ...una disciplina admirable... ...pero en la que yo desde luego... No, ...no he sido ni siquiera iniciado... ...pero la simple lectura... ...de esta carta... Eh, ...es algo que deberíamos meditar... ...todos los que formamos parte de la Iglesia... Eh, ...es también impresionante... ...y yo creo que nos tiene que dar... ...un sentido profundo también... ...de alegría y de responsabilidad... ...el sentirnos miembros... ...del cuerpo místico de Cristo... ...y esto... ...bueno... Es matizable y, y a expensas siempre de lo que la teología nos diga. Pero, pero es muy claro. El mensaje del, del apóstol es clarísimo. Porque yo me siento tan interpelado por esto como podría sentirse un corintio del siglo I cuando les dice aquello de vosotros sois el cuerpo místico. Eh, es, es una afirmación rotunda, fuerte, eh, de una belleza y, y de una alegría también enorme. ¿no? Sentirse parte... ...del cuerpo místico, del Redentor, del Verbo Encarnado. Eh, por eso he elegido solamente estas dos lecturas... ...que me parecen eh, luminosas, como siempre, claro, lo son... ...las Epístolas de San Pablo, pero aquí, en lo que nos importa... ...en este programa de Historia de la Iglesia, es que estamos haciendo... ...la historia de una institución que ya dijimos el primer día... ...es una institución divina, pero que es una institución divina... Estamos hablando del cuerpo místico de Cristo. Esto es algo que creo que no debemos perder nunca de vista. Y cuando veamos, a lo mejor, páginas de división, páginas más oscuras en esta historia de la Iglesia, creo que el católico no debe perder nunca de vista lo que es la Iglesia. Y no es, desde luego, una institución ni una, un conjunto de estructuras humanas. Hubiera perecido de serlo hace muchos siglos es que estamos haciendo la historia del cuerpo místico de Cristo y por eso estamos aquí y por eso en Radio María podemos hoy hacer este programa porque Dios ha querido mantener con vida ese cuerpo místico eh, que no puede morir porque es suyo es suyo eh, dicho esto sobre lo que la iglesia es me gustaría comentar un poco también eh, cómo se va forjando esa primera iglesia y, y creo que además también en otra referencia a San Pablo, tenemos obligación los católicos de mantener eh, ese depósito eh, sagrado. Siempre sabiendo que, además, eh, nosotros, los católicos de a pie, pues no estamos para interpretar estas cuestiones tan profundas. Pero eh, si yo me he sentido interpelado por estas cartas del apóstol, eh, hay una que también me interpela enormemente. Cuando es eh, otra vez San Pablo quien se dirige a un obispo, en este caso, discípulo suyo, Timoteo, al que también escribe, lo ha dicho chao ahora en la relación de cartas del apóstol, a este obispo de Éfeso, eh, lugar privilegiado, residencia de San Juan, posiblemente también de la Virgen, años más tarde, allí la veneran las mujeres musulmanas, la casa de María, en Éfeso. A este obispo de Éfeso le dice San Pablo, eh, en una carta, en la carta a Timoteo, le dice... Le, le, le increpa casi. Llama mucho su atención escribiendo, ó Timoteo, guarda el depósito de la fe que te he entregado. Se está dirigiendo a un obispo. Es decir, es una, una invocación a un pastor de la iglesia, de aquellas primeras comunidades, y le exhorta de forma muy clara, ese ó Timoteo está entre el ruego y la, y la orden. De, pero suena más a ruego. Eh, conserva el depósito que te he entregado. Creo que, desde luego, la Iglesia, por supuesto, custodia un depósito sagrado eh, que tiene que transmitir, que ha venido transmitiendo, pero que le obliga a seguir haciéndolo mmm, por los siglos de los siglos. Eh, no podemos callar el Evangelio, no podemos callar ese depósito en el que entra, por supuesto, también junto al Evangelio, en primer lugar, toda una tradición ...de siglos, que es tradición de la Iglesia... ...y que también forma parte de ese depósito. Entre, entre esos do documentos... ...a los que nos podemos referir... ...desde luego entraría... ...esta carta a Timoteo... ...y esa exhortación... ...guarda el depósito. Eh, aquella primera comunidad... ...o aquellas primeras comunidades... ...ya empezaban a estructurarse muy rápidamente... ...ahí se ve también la mano de, de la providencia divina... Eh, pues de una manera muy similar a como hoy sigue funcionando la iglesia. Ahí está el germen de todo. Aquellas primeras comunidades eh, muchas veces eran iglesias fundadas por los propios apóstoles. Cuando estos van desapareciendo, porque mientras vivieron evidentemente, y como es natural, tuvieron una autoridad suprema sobre las mismas, su lugar va siendo ocupado por los obispos. Muchos de los cuales ya existían antes de, de, de la desaparición de los apóstoles, pero otros van a ir luego tomando esa sucesión apostólica que nos trae al presente, esa cadena eh, asombrosa, milagrosa, casi diríamos que es la sucesión apostólica hasta los tiempos actuales. Ya empezamos a ver obispos en aquellas primeras comunidades, que son reconocidos como máxima autoridad cuando desaparecen los apóstoles, y auxiliándoles junto a ellos aparecen ya los órdenes superiores del clero, presbíteros, y diáconos de institución divina como lo es el propio sacerdocio. Ya están ahí. Junto a ellos aparecerán luego eh, otros órdenes, otros grupos eclesiales que auxiliarán a los obispos y a, y a los sacerdotes en ese cometido. Y a pesar de las dificultades de las persecuciones sangrientas que pasaremos a comentar ya en el próximo programa en la iglesia, ese clero va a estar ya siempre. Va a estar en tiempos dificilísimos, heroicos, arriesgando la propia vida como lo hicieron los apóstoles mismos. El ejemplo de los apóstoles es muy claro, lo van a seguir después los obispos. Eh, yo no tengo una relación exacta ni exhaustiva de cuántos de estos obispos fueron mártires. Pero el número es eh, verdaderamente abrumador. ¿Hablaremos aquí en los mártires? Claro que sí, ¿verdad, Charo? Y me ayudarás en esto también. ...de los papas mártires... ...cuántos papas mártires... ...empezando por el primero... ...San Pedro... ...pero luego ya papas de las catacumbas... ...papas que dieron la vida... ...en defensa del rebaño de Dios... ...muchos de ellos... ...y desde luego junto a ellos ese clero... ...digo que va a ser... ...un clero heroico, guiado, inspirado por el Espíritu Santo... ...como lo eran grupos eclesiales... ...que van a durar nada más que el primer siglo... ...luego desaparecen, pero que eran necesarios... En aquel primer momento grupos de carismáticos, personas dentro de la iglesia que reciben unos carismas muy fuertes, muy especiales del Espíritu Santo para auxiliar a ese clero, a esos obispos en tiempos muy difíciles. Y, y hay que destacar aquí también que en esos tiempos que abordaremos enseguida de persecución, de difíciles contactos entre unas y otras comunidades, todas van a mantener la unidad indudablemente gracias al primado de Pedro. Mientras Pedro vive es evidente que así fue, pero muerto él, ese primado no desaparece. Cristo no funda o no fundamenta el primado como una excepción transitoria para una sola persona, en la persona de Pedro, eh, su apóstol elegido, el que le acompañó en su vida pública. Ese primado queda ahí y así se entendió desde el principio para siempre. Eh, hablaremos aquí, también haremos referencias, pero... Eh, los primeros autores cristianos, cuando hablemos de la patrística, nos referiremos a ellos, hoy menciono solo a San Irineo de León, habla de que la iglesia de Roma, en el siglo II dice esto, tiene una evidente primacía sobre todas las demás. Y es la luz segura, el faro seguro, para no errar en la doctrina exacta, en la doctrina correcta dentro del, del cristianismo. Es la iglesia de Roma la que tiene ese primado. ...todas se lo reconocen, todas acuden a Roma... ...y es curioso ver cómo los propios obispos también de Roma... ...los sucesores de Pedro... ...saben que son depositarios de aquella autoridad suprema... ...lo saben muy bien... ...Clemente I cuando se dirige a los Corintios... ...también por aquella época... ...lo hace con una autoridad porque va a reconvenirles... Eh, ...por graves errores cometidos en el seno de la comunidad cristiana... ...y es eh, digno de, de alabanza y, y de meditación... La respuesta de la comunidad de Corintio, que por supuesto no pone en cuestión que Pedro, no Pedro, Clemente ya, se me ha ido el santo al cielo, me he ido de Clemente a Pedro, el primero de los papas, Clemente I tiene toda la autoridad para dirigirse a ellos en términos incluso duros, admonitorios, llamándoles al orden, llamándoles siempre a la caridad, porque primacía de la caridad es la que tiene el primado de Pedro, pero... Eh, llamándoles al camino recto, y no discuten en absoluto las eh, admoniciones que vienen de allí. Sobre la caridad, también, más tarde, eh, en la última parte del programa, si tenemos tiempo, te, deberíamos volver, ¿verdad?, y hacer algún comentario sobre esta virtud que es también pilar de la Iglesia, también explicado, también explicada por San Pablo eh, en alguna de sus epístolas más famosas. Eh, bueno, vuelvo a comentar que aquí en Radio María, para quien se haya incorporado tarde a este programa de Historia de la Iglesia, mmm, pueden hacerse con el mismo solicitándolo al teléfono 902 500 518. En Radio María eh, pueden solicitar, digo, cualquiera de los programas que quieran eh, a cambio de simplemente un donativo. Eh, en la siguiente sección Charo nos hablará del santo elegido por ella y luego pasaremos a hablar de la caridad.
1: Como estamos hablando de San Pablo, hemos elegido un santo que lleva su nombre. San Pablo de la Cruz, fundador de los Pasionistas. Nació en Ovada, República de Génova, en 1694, el mismo año en que nació Voltaire. Recibió los nombres de Pablo Francisco. Era el hijo mayor de Lucas Danei, hombre de negocios de buena familia. Tanto Lucas como su esposa eran cristianos ejemplares. Cuando Pablo lloraba de dolor o de rabia... ...su madre le mostraba el crucifijo... ...y le decía alguna reflexión sobre los sufrimientos de Nuestro Señor. De esta manera fue depositando en su mente infantil... ...las semillas de la devoción a la sagrada pasión... ...que iba a estar presente toda su vida. El padre leía en alto las vidas de los santos a la familia. También les prevenía contra el juego y las peleas. Aunque Pablo parece haber sido uno de los santos... ...que se entregaron a Dios desde su más tierna infancia... ...a los 15 años, tras escuchar una homilía. ...llegó a la conclusión de que él no correspondía a la gracia recibida. En consecuencia, tras hacer una confesión general... ...empezó a llevar una vida austera. Dormía en el suelo, se levantaba a medianoche... ...dedicaba horas a la oración y se flagelaba. Su hermano Juan Bautista, dos años más joven... ...le acompañaba en estas prácticas. Formó una sociedad con el objetivo de santificarse mutuamente... ...entre los jóvenes del barrio varios de los cuales ingresaron posteriormente en comunidades religiosas. En 1714, Pablo fue a Venecia en respuesta a la llamada del Papa Clemente XI, que pedía voluntarios para luchar en el ejército veneciano contra los turcos. Pero tras un año, logró que lo licenciaran, tras descubrir que las armas no eran su vocación. Convencido de que su vocación no era seguir los caminos del mundo, rechazó una buena herencia y un buen matrimonio, pero antes de que él o sus directores pudieran percibir su verdadera vocación, tuvo que pasar, primero en Castelazzo, Lombardía y luego en su casa, varios años de oración casi continua en la que llegó a alcanzar las más elevadas alturas de la contemplación. En el verano de 1720, en tres visiones extraordinariamente vívidas, Pablo contempló un hábito negro con el nombre de Jesús en letras blancas, con una cruz encima encendida en el pecho. En la tercera visión, Nuestra Señora, vestida con la túnica, le dijo que debía fundar una congregación... ...cuyos miembros llevarían el hábito y guardarían luto siempre por la pasión y muerte de su hijo. El obispo de Alessandria recibió un relato por escrito de estas visiones. El obispo consultó a varios directores espirituales, incluido el anterior director de Pablo, el padre Capuchino, Columbano de Génova. Dada la heroica vida de virtud y de oración que había llevado Pablo desde su infancia... Todos estuvieron de acuerdo en que la llamada procedía de Dios. El obispo le autorizó a seguir su vocación y le puso el hábito negro. Sin embargo, precisó, no llevaría el emblema hasta que el papa diera su aprobación. El primer paso de Pablo fue redactar una regla para su congregación. Se retiró 40 días a una celda oscura, húmeda y triangular junto a la sacristía de la iglesia de San Carlos en Castelazzo, donde se alimentó de pan y vino y donde dormía sobre paja. La regla que trazó entonces, sin libro ni guía terrenal, es la misma prácticamente que siguen los pasionistas hoy día. En este retiro fue cuando el santo se sintió llamado por primera vez a rezar por la conversión de Inglaterra. «Tengo siempre presente a esa nación», dijo posteriormente. «Si Inglaterra vuelve a ser católica, los beneficios para la Iglesia serán inconmensurables». Tras el retiro permaneció algún tiempo con Juan Bautista y otro discípulo en las cercanías de Castelazzo donde ayudaba a los sacerdotes con las catequesis de los niños y dando misiones con gran éxito. Sin embargo, pronto llegó a la conclusión de que, si quería llevar a cabo su vocación, tenía que buscar una aprobación más elevada. Con la cabeza sin cubrir, descalzo y sin una sola moneda, partió con destino a Roma. Juan Bautista le acompañó hasta Génova, pero Pablo prefirió seguir solo. Al llegar se presentó en el Vaticano, pero como no tenía credenciales, no se le recibió aceptó este rechazo como un signo de que su momento no había llegado todavía y emprendió el viaje de regreso a casa visitando en el camino las solitarias laderas del monte Argentaro separado de tierra por el mar el lugar le pareció tan atrayente que volvió a poco tiempo acompañado de Juan Bautista para llevar en uno de los eremitorios abandonados una vida casi tan austera como la de los padres del desierto salieron de allí para encaminarse a Roma ...donde les recibieron el orden sacerdotal. Volvieron en 1727. Allí prepararon su primera casa de retiro... ...gracias al permiso recibido del Papa... ...para poder recibir novicios. Tuvieron que hacer frente a numerosas dificultades. A los primeros candidatos la vida les pareció dura en exceso... ...y lo dejaron. Había amenaza de guerra. Los benefactores que habían prometido ayuda... ...se vieron incapaces de cumplir la promesa... ...en las aldeas de los alrededores... ...brotó una grave epidemia... ...Pablo y Juan Bautista... ...que habían recibido facultades... ...para el trabajo misionero... ...al poco de salir de Roma... ...se multiplicaron sin miedo alguno... ...en su asistencia a los agonizantes... ...en su cuidado de los enfermos... ...y en ayudar a los pecadores... ...a reconciliarse con Dios... ...las misiones emprendidas... ...tuvieron mucho éxito... ...tanto que recibieron peticiones de ayuda... ...de ciudades algo alejadas... ...empezaron a llegar novicios... ...aunque no todos perseveraron... Y en 1737, el primer retiro pasionista, como llamaron a sus monasterios, estaba lleno. El pequeño grupo pudo entonces dejar el eremitorio, algo incómodo, y trasladarse a su nueva residencia. Desde entonces pudo observarse un notable avance, aunque todavía les quedaban muchas pruebas y dificultades por superar. En 1741, el Papa Benedicto XIV concedió su aprobación a la regla, una vez que se hubo mitigado algo su severidad. Enseguida pudieron acoger a más candidatos prometedores. A los seis años, ya con tres casas, celebraron su primer capítulo general. Por entonces, la fama de los pasionistas se iba difundiendo por Italia, así como su misión y su austeridad. El propio San Pablo evangelizó en persona a casi todos los pueblos de los estados pontificios, así como una parte notable de Toscana, con el tema central de la Sagrada Pasión. ...cuando con la cruz en la mano y los brazos extendidos... ...predicaba sobre los sufrimientos de Cristo en la cruz... ...daba la impresión de que sus palabras desgarraban... ...los corazones más endurecidos... ...y cuando se flagelaba sin misericordia en público... ...por las ofensas del pueblo... ...lloraban los soldados más curtidos... ...e incluso los bandidos... ...y confesaban sus pecados... ...Padre, he estado en grandes batallas... ...sin tan siquiera parpadear ante el rugido de los cañones... ...le dijo un oficial que asistió a una de sus visiones... ...pero cuando le oigo hablar... Me estremezco de la cabeza a los pies. Luego, en el confesonario, siempre trataba con ternura a los penitentes, los alentaba en sus buenos propósitos y los llevaba a enmendar su vida, con consejos prácticos para que perseveraran. San Pablo de la Cruz estaba dotado de dones excepcionales. Profetizó acontecimientos del futuro, curó a enfermos e incluso se apareció en vida a personas que estaban lejos. Cuando visitaba una ciudad, le seguían multitudes, ...ansiosas por tocarle o por llevarse un trocito de su hábito como reliquia. Pero él desaprobaba todas las muestras de afecto. En 1765 murió Juan Bautista, del que apenas se había separado... ...y a quien le unía un vínculo de amor tan excepcional como Hermoso. De caracteres distintos, los dos hermanos se complementaban... ...en su búsqueda de la perfección. Fueron el uno el confesor del otro, y así se imponían mutuamente... ...penitencias y reproches. La única desavenencia que surgió entre ellos... Tuvo lugar cuando Juan Bautista alabó las virtudes de su hermano en presencia de este. La humildad de San Pablo se sintió profundamente herida y por ello impuso una penitencia a su hermano y también a sí mismo. Le prohibió acercarse a él. Al tercer día, cuando Juan Bautista se presentó de rodillas implorando perdón, San Pablo reestableció con normalidad la situación. Por esta relación entre los hermanos, el Papa Clemente XIV otorgó mucho después a San Pablo de la Cruz la basílica romana dedicada a los santos Juan y Pablo. La autorización final le fue concedida al nuevo instituto por Clemente XIV. Con ella quedaba a la misma altura que el resto de institutos religiosos aprobados. San Pablo quiso entonces retirarse a la soledad, pues su salud declinaba y consideraba que ya había cumplido con su trabajo. Sus hijos, sin embargo, no querían a ningún otro por superior. Además, el papa, que lo tenía en grandísima estima, quería que pasara por Roma parte del año. En los últimos años de su vida se afanó en procurar una fundación para monjas pasionistas. Tras varias desilusiones, se abrió la primera casa en Corneto en 1771, pero el fundador no tuvo salud para asistir. Tampoco llegó a ver a las religiosas con el hábito. Al empeorar su salud, pidió la bendición papal. El papa le contestó que tenía que vivir un tiempo más porque aún era muy necesario. El santo se recobró y vivió tres años más. ...murió en Roma el 18 de octubre de 1775 a los 80 años... ...se le canonizó en 1867.
2: Seréis mis testigos en Jerusalén... Toda Judea, en Samaria y hasta en los extremos de la tierra. Escucho tu llamada, oh, Cristo Jesús, que sople tu viento en mis vecinos.
0: Muy interesante, como siempre, la biografía de San Pablo de la Cruz, fundador de los Pasionistas, eh, personaje menos conocido, ¿verdad?, en España, que la gran Pasionista Santa Gema, tan querida en Madrid, por ejemplo, hija suya, de su orden. Eh, les recuerdo, antes de seguir, que tenemos un correo a disposición de nuestros oyentes para que nos envíen sus comentarios, que agradeceremos desde luego mucho y contestaremos. Eh, es el, la dirección es correo.radiomaria.es y habíamos quedado en que si teníamos tiempo y lo vamos a tener comentaríamos eh, en torno a la caridad eh, esas luces especialísimas que el apóstol de las gentes nos ha dejado en sus epístolas algunas de estas eh, menciones a la caridad son muy importantes pero yo creo que a mí me parece importante destacar algo que me ha llamado la atención sobre el tema de la caridad. San Pablo vuelve eh, a menudo, es eh, quizá uno de los tratadistas más profundos en su sencillez de esta gran virtud, y relaciona eh, la ley, el Antiguo Testamento, que él conoce como pocos, con el mandato de Cristo que lo convierte, ese mandato de la caridad, en el mandamiento mayor. No es algo nuevo. Dios ya se lo había dicho a los israelitas. Está en la ley el amor al prójimo. Eh, por supuesto, alguna vez esos fariseos que le tienden trampas a Jesús reconocen saber que el mandamiento mayor lo tenían más o menos por ahí. Eh, la novedad del cristianismo es que va a hacer de esto el eje de toda la doctrina cristiana. Eh, no se puede entender, desde luego... La venida de Dios a la tierra más que por amor, un amor que no podemos ni siquiera entender. Podemos enamorarnos de ese amor, como les ha pasado a tantos santos acercándose a él. Dios lo ha intentado revelar. Me gustaría dedicarle aquí a alguna vez un programa a la devoción del Sagrado Corazón, Santa Margarita María de Alacoque, que, que recibe pues desbordada esa llamarada de amor que ella trata de transmitir. El amor de Dios por el hombre es un misterio de los mayores, ¿no? ...de nuestra religión... ...pero estaba en la ley... ...estaba en la ley y San Pablo lo sabe... Y, ...y yo creo que trata de incidir en esto... ...hablaba antes de la carta a Timoteo... ...y dice ahí clarísimamente... ...le dice también a este... ...a este obispo de Éfeso... ...pues el fin de los mandamientos... ...es la caridad... ...el fin de los mandamientos... ...de los diez mandamientos se está refiriendo a ellos... ...y añade... ...que nace de un corazón puro... ...de una buena conciencia... ...y de una fe no fingida. De ahí nace la caridad, pero es el fin de los mandamientos. En la carta a los romanos... <ríe> ...vuelve a insistir... Y, ...y lo dice con una contundencia... ...como la que él usa... ...textualmente cito... ...no tengáis otra deuda con nadie... ...que la del amor que os debéis siempre... ...unos a otros... ...puesto que... ...quien ama al prójimo... ...tiene cumplida la ley... Utiliza aquí la terminología hebrea eh, del Antiguo Testamento. Tiene cumplida la ley. Quien ama al prójimo la tiene cumplida ya con eso. Y sigo citando. En efecto, estos mandamientos, y enumera, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás nada de los bienes de tu prójimo y cualquier otro que haya están recopilados en esta expresión. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor que se le tiene al prójimo no sufre que se le haga daño a alguno. Y así el amor es el cumplimiento de la ley. Insiste otra vez. Para terminar con una invocación. Dejemos pues las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. A través de la caridad lo conseguiremos. Creo que este pasaje es de una claridad meridiana, porque insiste en que todo lo que nuestros padres, pensando en hebreo, él no venían recibiendo de Dios desde la ley de Moisés, está condensado en la caridad. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Estas son citas de San Pablo, quizá menos conocidas, porque tenemos sobre todo... Eh, el elogio de la caridad, tan leído en, los, en las bodas constantemente. ¿Cuántas veces se leerá al día en las bodas, verdad? En el mundo católico, esta epístola, este elogio de la caridad, que es de la carta a los corintios. Y que creo que nunca sobra, porque es todo un compendio teológico que vuelve a insistir, es el gran desarrollo de la caridad, pero me parece muy importante haber empezado con, con esa vinculación con el Antiguo Testamento que hace el apóstol. Y cito una parte, claro, el elogio es largo, pero una parte eh, que también digo, me estoy metiendo hoy en el campo de los teólogos... ...pero que cualquier católico sabe que estamos tocando precisamente el núcleo de nuestra religión al hablar de la caridad. Y digo que citando a San Pablo de los Corintios, empieza, bueno, yo lo empiezo aquí. «Aun cuando yo hablaré todas las lenguas de los hombres». Y el lenguaje de los ángeles, si no tuviera caridad, vengo a ser como un metal que suena, o campana que retiñe. Y aun cuando tuviera toda la fe posible, de manera que trasladase de una a otra parte los montes, no teniendo caridad, soy nada. La caridad es sufrida, es dulce y bienhechora. La caridad no tiene envidia, no obra precipitada ni temerariamente, no se ensoberbece. No es ambiciosa, no busca sus intereses, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, complácese sí en la verdad. A todo se acomoda, cree todo el bien del prójimo, todo lo espera y lo soporta todo. Así le habla al obispo Timoteo para que lo ponga en práctica y le está dando el mensaje más contundente, el de la caridad. ¿Cuántas de estas frases, aquí sobre todo al final, porque vemos que también, claro, el apóstol quiere ser muy didáctico, nos está dando unas directrices dentro de la profundidad teológica que está tocando, directrices muy concretas. Eh, tú, Charo, de, de, toda esta, de toda esta cita del elogio de la caridad, eh, ¿te gustaría destacar alguna de estas frases cuando al final de la cita... Yo leía, no se ensobrevece, no es ambiciosa, no busca sus intereses, no se irrita, no piensa mal. ¿Qué destacarías aquí?
1: Destacaría no precisamente una frase del texto, sino una reflexión que oí hace tiempo uh -huh. y que me dio mucho que pensar y me dio muchísima alegría. Eh, la caridad es de las virtudes teologales, la que está llamada a perdurar por la eternidad, porque claro. mientras estamos en esta vida necesitamos fe y esperanza, pero cuando ya pasemos a la vida eterna... ¿Será el reino de la caridad excelsa?
0: Claro que sí, efectivamente. Será lo que perdure. La fe ya no será fe, será certeza, claro. Y la esperanza igual, ya se habrá cumplido. Quedará la caridad. La caridad que es la bienaventuranza, es la, es la virtud que se convierte en premio también en, en la otra vida. Yo destacaría aquí de estas últimas frases eh, esto de no se irrita, no piensa mal. Eh, qué difícil nos resulta, ¿verdad? Muchas veces no pensar mal, no hacer juicios temerarios, eh, no aventurar eh, ni siquiera en el pensamiento, aunque no lo comuniquemos, nada malo sobre el prójimo. No se huelga de la injusticia. Aquí está tocando el origen de la envidia, ¿verdad? No se huelga de la injusticia. Complácese en la verdad. A todo se acomoda, cree todo el bien del prójimo. A todo se acomoda. Los que han conseguido esto, ¿verdad? Acomodarse a todo. Mm. Creer bien siempre del prójimo. Pensar siempre bien del prójimo. Pues yo diría que esos ya han entrado en la dimensión de los santos. Si esto consigues practicarlo día a día. Realmente esto, claro. La virtud, ¿qué es? La virtud es la repetición de buenos hábitos. Si nos esforzamos, desde luego, en seguir estas directrices que aquí da el apóstol, a ese obispo discípulo suyo, pues nos estamos acercando a la santidad, al modelo del cristiano, al modelo de Cristo, que eso es lo que tiene que ser un cristiano, modelo de, el modelo es Cristo. Eh, ¿Qué comentarías de esto, Claro.
1: Que uno de los mayores elogios que se puede decir de una persona es que nunca habla mal de nadie, lo cual supone que tampoco piensa mal de esa persona. A mí siempre me ha impresionado, pues yo estoy muy lejos de ello, pero siempre me ha llamado muchísimo la atención.
0: No hablar mal de nadie, desde luego. O Esa es una terrible falta contra la caridad que a veces no valoramos suficientemente eh, cuán grave es el daño que hace. ¿no?
1: Y en la carta a Santiago también se insiste mucho en ello, ¿no? en el daño que se hace con la lengua.
0: Uh -huh.
1: Siempre sí. me ha llamado también muchísimo la atención como...
0: El daño que se hace con la lengua. Bueno, pues a eso se está refiriendo también aquí, en el elogio de la caridad. Con la lengua mucho, pero es más, dando un paso más, elevándonos más, el que se hace con el pensamiento porque claro, a lo mejor en un primer estadio podríamos conseguir no hablar mal de nadie eso ejercitándolo se logra eh, para un segundo momento tenemos que dejar lo otro no pensar mal de nadie pero si lo logramos tampoco estamos haciendo nada extraordinario estaríamos cumpliendo eh, aquí esta exhortación del apóstol de las gentes no piensa ...nunca mal del prójimo... ...cree todo bien del prójimo... Eh, ...intentarlo por lo menos... <ríe> ...yo siempre... ...cuando tengo que explicar... ...en cristianismo a mis... ...a mis alumnos... ...dónde está la esencia de la religión cristiana... ...por supuesto vuelvo aquí siempre... ...y, y claro que es difícil... no ...yo siempre digo... ...que si hay un mandamiento exigente... ...es el del amor... ...porque... ...todo lo demás... Bueno, pues los diez mandamientos, claro, eh, te están dando unas pautas, unas directrices de algo que muchas veces, claro, muchos de nosotros eh, que nos creemos a veces que no somos tan malos, pensamos, cumplir los mandamientos, por lo menos muchos de ellos, no nos parece tan extraordinario, ¿no? Lo de no matarás, el, el que sea muy conformista pensará, bueno, eso pues ya lo he hecho, como decía aquel joven rico, no todo eso lo he cumplido siempre, eh, no he matado, no he robado, no he hecho así estos estos eh, grandes pecados de, de, de mucho ruido, de mucho bulto ¿no? pero claro aquí Cristo si te fijas durante los tres años de su vida pública da una vuelta de tuerca que es terrible porque lo que viene a decirles a, a, los, a los rabinos, a los a los sabios del pueblo de Israel es que, que todo eso está muy bien, que él no ha venido a derogar la ley ni los profetas, les dice pero cuidado aquí nos falta un paso, que dar y es un paso terriblemente difícil. Bueno, el primero habla del seguimiento de Dios, el seguimiento de Cristo. Cuando dice esas frases evangélicas eh, que nos suenan tan duras a veces, ¿no? Déjalo todo y sígueme. No vuelvas ni a despedirte de tu familia. Vente ya conmigo. Hombre, él, él sabe quién es, él sabe quién es muy bien. Es la salvación, es la salud del alma, es la felicidad para siempre. Eh, algunos se fiaron, claro, y lo dejaron todo, ¿no? Los doce que se fueron con él... Se fiaron completamente. ¿Alguna vez Pedro se lo dice? Lo hemos dejado todo para seguirte.
1: ¿Y a quién iremos?
0: ¿Y a quién iremos, verdad? ¿Cómo es eso, Charo? ¿A quién iremos?
1: Es una preciosidad.
0: ¿Mm? Claro que sí. Pues claro que lo dejaron todo. Supieron quedarse eh, con la mejor parte, ¿no? Como cuando habla con Marta y María. María ha elegido la mejor parte. Escucharle a él, seguirle a él, estar al lado de él... Eh, ...siempre que tuviera ocasión ella... Eh, ...con todas las bondades de Marta... ...que es santa y, y por supuesto... ...muchas Martas nos hacen falta... no ...pero María le dice... ...y esto tampoco es interpretable... ...se lo dice Cristo... ...María se ha quedado con la mejor parte... ...los que le siguen se han quedado con la mejor parte... ...no cabe discutirlo... ...pero esa vuelta de tuerca... ...esa exigencia terrible... Eh, ...independientemente del seguimiento a Cristo... ...que viene a ser lo mismo... ...porque la caridad, el cumplimiento pleno de la caridad... ...el amor al prójimo es seguirle... Eh, eso nos cuesta y le cuesta a cualquiera mucho porque porque claro somos orgullosos somos egoístas nos cuesta mucho no pensar mal no querer más que el bien del prójimo no pensar siquiera mal del prójimo alegrarnos de todo lo que de lo que sea bueno hombre aquí falta claro eh, un mandamiento o un punto más todavía en esta en esta reflexión de la epístola no cuando dice que tenemos que amar a nuestros enemigos porque si queréis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis o qué premio merecéis? Pues eso eh, va con la naturaleza humana. No, es que además ese amor se lo tenéis que tener al enemigo. Bueno, ese ya es un paso más y, y claro, tiene que estar en boca de Cristo para que lo podamos eh, intentar comprender y practicar. Pero aquí el apóstol nos está dando unas directrices clarísimas. ¿Cómo tenía que sonarles? piensas tú, a aquellas primeras comunidades donde había judío cristianos es decir, gente de la, de la vieja ley, algunos desde luego muy observantes, que se habían dejado llevar por el mensaje de Cristo, por eso eran cristianos, ¿no? A ellos se dirige San Pablo en estas cartas, no a otros, se está dirigiendo a las comunidades cristianas, a las primeras iglesias desperdigadas por el mundo, eh, unidas, pendientes de Roma siempre, desde luego, de lo que pasara con San Pedro, de lo que dijera este, a ellos se dirige pero ¿cómo les sonaría a esos judeocristianos y no digamos nada, ¿cómo les sonaría a los gentiles, muchos recién convertidos, recién convertidos, estas exigencias terribles?
1: Yo creo que la del amor a los enemigos, a los gentiles, totalmente incomprensible. Uh -huh. Y a los que habían conocido o bien la figura de Cristo, o la de los apóstoles, les sería más familiar, aunque también difícil. Pero en el mundo antiguo, aunque los griegos se habían acercado por su reflexión, a una especie de pre-revelación Y no quiero decir muchos uh -huh. disparates El resto del mundo antiguo Si se estudia No contiene ni en sus legislaciones Ni en sus hechos históricos Nada similar Y un estudio de la historia En sus documentos Nos hace ver que al enemigo había que aniquilarlo
0: oh, claro, es O que
1: esclavizarlo es...
0: Los dioses paganos no, no tenían por qué ser justos No esperaba a nadie justicia Excesiva de ellos tienen pasiones, tienen un componente humano, diríamos, que les hacía ser muy peligrosos en ocasiones. Claro, pues a un gentil, imagínate, cuando a San Pablo le recordábamos el otro día en el Ágora, en Atenas, diciéndoles, yo vengo a hablaros del Dios que no conocéis, pero al que tenéis puesto un altar, ¿no? Cuando le veían hablar, tenían que pensar, este es un loco. Pero no, al menos no.
1: le prestaron atención. Yo sí, creo que sí, eso claro. es muy llamativo. Nos habla también de la mentalidad helénica, aunque uh -huh. luego al hablar de la resurrección ya le dan una palmadita en el hombro y posponen la conversación para otro momento.
2: Ajá.
1: Sí que al menos esa apertura, el mundo griego, fue providencial también para el cristianismo.
0: Claro, sí. El otro día hablábamos precisamente de cómo era de providencial Pablo para dirigirse al mundo griego, ¿no? Pero aquí, ¿qué había? Pues que, claro, es que Dios habla al corazón del hombre. Que sea griego, sea gentil, sea lo que sea, eh, a un hombre medianamente recto, incluso al que puede estar eh, muy descarriado en muchos sentidos, esta palabra de Dios, cuando le llega, le interpela. Incluso si no tiene nada que ver, ¿verdad?, con todo su conjunto de creencias, con todo lo que le sea, con su cultura, eh, con el mundo en el que ha vivido, le interpela, no puede ser de otra manera.
1: Y tenemos ejemplos sobrados en Grecia y Roma,
0: por o ejemplo, literarios o
1: reales, pues, como Antígona, por ejemplo.
0: Claro. Por ejemplo, sí, ya que bueno, la has traído el a colación. o
1: Séneca, de hombres rectos, en los que efectivamente su corazón es depositario de, claro, de esa en ley Seneca, natural? Claro, en,
0: en ese estoicismo de Séneca, en nuestro compatriota, no hay ya una búsqueda de Dios, porque le está faltando Dios, le está faltando algo ahí que yo creo que él no sabe darle nombre, pero en, en el estoicismo claro que hay, hay una búsqueda de Dios claramente.
1: Y sobre Seneca también se estudia a veces la relación que pudo tener y el conocimiento que pudo tener del cristianismo.
0: Ciertamente es verdad, es verdad, porque es difícil entender eh, su filosofía, aunque claro le faltan todavía muchos sí. pasos para ser cristiano, ¿no? Sí, pero, pero ya que está.
1: Perfectamente pudo conocer a cristianos, sí. dialogar con ellos. Hombre, es emocionante que eh, nuestro cordobés...
0: En esa en esa bética era lo más romanizado también lo más romanizado claro que había tendría cerca comunidades cristianas el mensaje cristiano es muy probable que le hubiese llegado bueno pues estas primeras iglesias verdad decía empezaban a dar los primeros pasos eh, lo que es muy impresionante es que este mensaje eh, que está realizado por un apóstol alguien de los tiempos apostólicos que bueno bien que hasta el camino de Damasco no había conocido a, a Cristo pero que coincide plenamente con los con los uh, demás apóstoles, ¿no? aunque él aquí, pues como vemos, y por, por eso le traemos hoy aquí, eh, ha conseguido hacer un desarrollo de la caridad verdaderamente admirable. Eh, qué duda cabe de que este hombre, en esa predicación, se está dirigiendo, claro, a, pues fíjate, Timoteo, un obispo de Éfeso, de una comunidad recién nacida. Pero yo quiero destacar otra vez eso, la vigencia que tiene este mensaje para el hombre de hoy. Y, y te digo más, para nosotros cristianos, que tenemos que volver a pensar esto tantas veces, ¿verdad? Eh, el cristiano debería de leer la Biblia todos los días, a desde luego, porque la Biblia te está hablando a ti, en concreto, todos los días. Pero yo diría que este mensaje del apóstol de las gentes es un mensaje que sigue interpelando, que sigue estando vigente, que habla hoy no solamente a los cristianos, que tenemos que leerlo. Sino a todos los hombres de buena voluntad. De buena voluntad. Me lo has quitado a la boca. A los hombres de buena voluntad. Y yo diría que incluso a los de la mala voluntad también, ¿no? Porque fíjate, si, si estos apóstoles se hubieran limitado a los de buena voluntad.
1: Es verdad que no no vino Jesucristo para los enfermos. Claro. Para los sanos, perdón. Para los sanos, y no para, para los, los enfermos, enfermos más bien.
0: para los hijos descarriados sí. del pueblo de Israel, ¿no? Para los descarriados, bueno, pues incluso. Hay que llevar esto, hay que llevar la palabra de Dios. Eh, para eso estamos aquí, ¿no? Nosotros, desde luego, eh, tenemos que ser apóstoles, tenemos que intentarlo. Eh, es más, estamos obligados a ello. Mm, hay que llevar este mensaje a todas partes. Y no solamente a aquellos que, bueno, por lo que sea, no han tenido ocasión de conocer el Evangelio, sino a los que lo han rechazado también. ¿Cuántas veces entre ellos lo que están es, eh, incluso yo lo he visto en eh, más de una ocasión, deseando que alguien les traiga... ...este mensaje... ¿cómo, ...cómo lo reciben de bien... Eh, ...hombre, los jóvenes especialmente... ...porque tienen un corazón muchas veces... ...más puro, hay en ellos yo creo que una sed de Dios mayor... ...pero incluso gente mayor... Eh, ...muy de vuelta... ...de muchas cosas... Eh, ...y que no ha encontrado su camino... O ...que ha hecho una vida en muchos aspectos... ...errada... Eh, ...cuando les traes eh, esta palabra de Dios... ...que habla también a través de sus discípulos... ...de sus apóstoles... ...eso ves que no les deja indiferentes, muchas veces eh, algunos reaccionan incluso puede ser que con ira, a veces, ¿no? porque les interpela, y otros se quedan enganchados escuchándolo yo he hablado también con gente mayor alumnos míos de la Señoribus, por ejemplo gente ya mayor con una trayectoria vital muy interesante que aunque han dado la espalda a la religión o no practican a lo mejor, esto les sigue interpelando, son cristianos que se han ido se han ido alejando ¿no? eh, otros simplemente se han entibiado pero esto le sigue interpelando de manera que bueno de la de la iglesia pues eh, seguiremos hablando tenemos todavía muchos programas que hacer verdad nos vamos a despedir ya hoy el tiempo se nos ha agotado y, y bueno eh, aquí aquí les esperamos en Radio María cuando nos, cuando nos toque
1: ¿puedo decir una última cosa? Es que se me acaba de ocurrir que en el himno al Espíritu Santo, en el Veni Creator, cuando se da una serie de imágenes, se habla del fuego, de la caridad. A mí me encanta la imagen del fuego que está muy en pentecostés y una representación que tiene que hacer arder el corazón e inflamarlo en, en la caridad.
0: El Espíritu Santo sí. sopla Siempre. y nosotros no sabemos a dónde va a llegar. Hay que intentar ser vehículos del mismo, ¿no? Pues eh, hasta el próximo programa que. Sí, es que que realizaremos eh, con la misma alegría de poder tener esta ocasión de divulgar, de recoger la palabra de Dios. Hasta entonces. Acaban de escuchar Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena.